0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们就闲聊一个话题啊，就是这个美学的时代感，或者美的时代感吧、啊、美这个东西啊，其实它其实表面上看上去是一个主观的东西啊，其实有些美的东西，它又有一些客观的东西。我们人对于美学，就是美的一个种东西，实际上是有好几个层次叠加在一起的。就像我们的人的大脑是，实际上不是一个大脑啊，它这里面实际上是最核心的，可能是当时是一个蜥蜴的大脑，啊啊，两栖动物的大脑，以后是因为我们的人类进化嘛，它进化的不同的过程中的时候都加了一层，比方说后来有哺乳动物的大脑啊，有猿人的大脑啊，最后对吧，有人的大脑，就是一层层叠加起来的。所以呢，我们对美学，就是对美的那种感觉，其实上也是我们在呃进化的不同的过程中的时候，也有不同的叠加起来的。所以，所以我们对美学的东西不是那么很单纯啊，就是呃不是那么理论的东西，实际上是有些东西也是叠加出来的。比方说,说，我们对美学的那种喜欢对称那个东西，就是我们进化出来的，这是我们的动物性。就当我们原始人的时候，或者是我们做动物的时候，就有这种。呃，那、呃、嗯对那种美学是最基本的一个要求，叫对称。它为什么是对称呢？对称是个进化的结果，就是我们比方说眼睛，啊，两个眼睛最好是一样的啊，两个胳膊都一样。眼睛长得再好看，如果两个一个大一个小也不行，哪怕这两只眼睛长得都很好看，但它不最对称，大小不一，形状不一样。那也不行啊！这为什么呢？因为我们在放，我在在别的节目中说到过，当我们判断一个，比方是一个雄性动物看雌性动物和雌性动物看雄性动物的时候，它。对吧？他选择他的对象的时候，交配对象的时候，他希望他的这个交配对象是，呃，是健康的，对不对？他的整个的，比方说，男性看女性的时候，他希望他的子宫是，呃，当然他并不知道这个事情，但是希望他的生殖器啊，就是子宫啊，各个方面发育是正常的。但是他子宫长在肚子里面，他也不知道，对不对？他唯一的唯一的方法，他就是看外界。所以当时的时候，进化过程中，如果一个人身体健康，他一般的他这个发育啊，他都是对称的。至少是在年轻的时候，它是对称的，眼睛啊，各个方面都是对称的，哎，五官呢、啊、都是对称的。这样的话，呃，很可能是一种，呃，它内部的器官的发育也是相对来讲比较对称，就比较健康，没有重大的疾病啊。就像就像我们现在人看人，哦，这个人脸上有光泽，对不对？一个人脸上没有光泽，往往是可能身体不好啊，或者内分泌有有问题。所以年轻人，呃，光泽好所以他身体好。所以这个东西从外看内，哎，是这样的。所以我们在进化过程中，如果我们的祖先那些人有这方面的基因，哎，能够鉴别出来，能够通过看从外面能够有这种，嗯，就说白了是一种审美的偏好吧，有这种审美的偏好，他就活下来了。所以这这方面的基因我们都带了这个方面基因。所以这种美学是生成的结果，它是一个很强烈的一个物质基础。所以美学中的第一部分是。核心的东西啊、呃，都是在每个民族、每个人种都在，很可能在动物中都存在这个这个美学的标准。这个就是生存，就是合理了，就是生存下来的、进化出来的结果。这是方一方面的美学。第二层的美学呢，就像我们人的大脑中一样的，那是人类社会文明进化到这现在的这几千年下来的时候，哎、呃，它也有一种它自己后期的又产生的一种美学美学标准啊。这种美学标准其实是一直在变的，所以这种美学呢，往往它有一种时代感。因为它是一种主观的东西啊，我举个例子吧，比方说美学中的一些表达形式，比方说绘画，对不对？它绘画就是，嗯，就有一种，嗯，时代感，对吧？嗯嗯嗯、呃、比方说西方的这些绘画，它开始的时候可能是画的时候，比方说文艺复兴的画，对不对？他们当时画的是上帝呀、啊、天使啊、圣母玛利呀、啊、这些东西啊，他这种画出来的东西。他是想象出来的，哎，他就是想象从上帝是一个白色的，嗯嗯嗯，白着胡须的老头，或者是耶稣应该长那个样子，是不是？小孩子天使应该就像小孩一样，所以他凭想象画出来的东西，哎，这是画出来的东西，你看到的时候，哎，他觉得美，他就美。其实那个东西也没有不定一定是表示的实际的情况，他上帝也没见过，对不对？所以他实际上是一种想象中的一种表达。哎，就是西方绘画在文艺复兴的时候就画的是这样的，对吧？米开朗基罗啊这些人，对不对？达芬奇啊这些。以后后来的时候，他就一种古典绘画。古典绘画画的是什么呢？就是一,一几百年以后画的，画的都是一些人物，比方说说王清啊、贵族啊，对不对？这些呃教士啊，就是有名的人物、有权势的人物。因为那时候的时候，这些人开始。教会的势力越来越缩小啊！以前的时候，因为呢文艺复兴，那只有教堂有钱，所以呢他们雇了大量他那那付得起这些画家，所以那些人呢有名的画家都是这些教会嗯、呃、供出来的啊。后来渐渐的时候，那个呃教会的势力越来越弱的时候，那么这时候的时候那些王族啊、皇室啊，这他们有，特别拿破仑啊这些家伙，所以呢那时候就开始注重古典的啊，所以古典就是他们画东西的时候更注重。细节更注重肌肉啊，等等这些表达、啊，这些方面就细节画得非常非常细，就更现实吧，就是更现实的画这些东西。哎，他这个画风开始变，你看虽然都是很美，对不对？古典我的都是呃，就是文艺复兴的画也很好看，那么古典的画很好，但是好看它是因为当时符合当时的时代的要求。那时候欧洲的时候，十七世纪、十八世纪的时候已经开始，啊、嗯。世俗的势力开始翻身以后呢，有权势的人又在权势从教会开始向民间和世俗再开始发展。啊，所以这样的以后后来就更多的是像民间了。开始是王室贵族，以后是民间，比方说平民啊、自民啊、自，所以那种绘画的自由主义又开始。所以呢，那人们更偏好那方面自由主义，比方画一些呃外面的风景啊，只是不仅仅是画实力的人物啊，对吧？某一个有权人、有权势的人物啊，他更多的开始画什么呢？开始画了一些平民生活啊、乡村风景啊等等这东西。再后来的时候，就开始画抽象画。以后画抽象画，抽象画是什么意思啊？很多东西他都画的都都不是事实了，像对吧？像那个毕加索的画，对不对？嗯，莫奈的画，他他他甚至把颜色什么的都,都进行很大的夸张，他也不再尊重事实了，呃，不是按照事实的描述。为什么会这样呢？因为当时有个东西发明了，就是照相机。照相机一旦发明的时候，那种古典的写实的东西就变得没有必要了，因为你再画也画的不如照相机强。所以这时候的时候，人们画东西的时候，而且人那时候因为社会变迁很大，机器的产生，各种各样的技术，人们的心理上出现了很多变化，不像以前那么平和，生活的节奏那么浪漫，那么慢。这时候的时候，作家需要更多表达人的内心。而不仅仅是一个风景或者是什么，所以这时候的时候，各种各种抽象派就会出来，以后表达的不一定是事实，而是一种人的、一种意愿等等这些东西。这这时候西方才开始弄这个东西，那个其实中国就走得很早。中国那种写意画、那种山水写意画好早，唐朝的时候就有。所以我们在这方面对艺术的感悟上面，要比西方要那种更超现实一些啊。但是我们的这种，呃那种很真实的那种写，就是像西方的那种。古典式的注重细节的那方面的不是很多，所以西方画的画派的时候，他也是，对吧？就是文艺复兴的那套，以后后来是古典的写讲写实，以后自由派，以后抽象派，以后渐渐的走向了。有抽象派说白了也是一种想象，对吧？就像古典的时候那个文艺复兴时时候的时候那种，哎，那种想象出来画耶稣啊，画出虽然他画的具体的人物，但是也是想象出来的。你看他又开始进行了循环，但是技术本身的代入，照相机本身就让人们。渐渐的脱离写实，而更多的是写入了那个，呃，更多的开始写入的是那个想象的东西、抽象的东西。哎，这方面东，那中国的其实画呢，反而反过来，以前古代的人画的都是一些抽嗯写意的东西，东西多多山水写意，以后反而到后来的时候，现代的时候受西方的影响，更注重一些写实，所以一些国画这些东西都是开始渐渐的讲究内容和具体和细节啊。所以你看时代。他追求的风格不一样，跟他的历史背景、文化有关系。教会势力的膨胀啊，文艺复兴后来，呃，教会势力的失失去以后，那一种呃王族、贵族以后是背影着古典，以后慢慢人、老百姓、资本家开始一渐渐的开始民主，开始以后有自由派，以后又遇到很多问题的时候，社会上出现很多问题的时候，又人们喜欢发表这种知识的主观的一种人文的主观的追求的一种东西而不是被奴役。这时候的时候的各种各样的抽象派，后来就现在更是如此。现代派就是百家齐放啊，就是各种各样的画派全部都出现啊，这这是一样。所以，他你看时代的背景造就什么样的美学，造就什么样的文化。我讲的是这个，就像包括中国吧，包括中国，比方说中国，中国人就是画画和书法实际上在一起。所以，中国更多的历史是书法啊，书法。他书法的时候也是一样的，开始的时候书法写的工工整整，对吧？秦朝的那些，嗯，对吧？这个，嗯。嗯，书啊，像隶书啊，这东西写的很工工整整。后来，包括后来的楷书，但是因为印刷术的出现以后，人们不需要写那么工整了。哎，这时候的时候呢，就。出现了什么？怎么样写的字好看呢？那么再好看，那么工整的以后印天天印刷就行了，所以你也就显示不出来。这时候的人们开始就追求个性化，就草书啊，开始是行书啊、草书啊等等这些东西开始了。所以你看到这个艺术的时候，它也是有时代感。以后渐渐的，它也循环，一会儿是尊重事实楷书啊，写写的工工整整；以后呢以后草书，草书更想，讲究人的这个自由性，像毛泽东的那个草书，对不对？一样的，就是。渐渐的，就是人们走向这样，就是每一个时代，他呼唤一种时代的这种审美感，这种美学中有很多东西都有一种很强烈的时代感。比方，就是举一个例子吧，杨女人杨贵妃，对不对？唐朝的时候那么胖，嗯，她觉得美，因为那个时代就是对吧？那个鲜卑族他们那个民族就是，嗯，那种少数民族啊，嗯，融入进来了以后，他们就喜欢这种女人比较丰满啊，就是，嗯，也就健康，一般丰满嘛就表示健康啊，就是。不要过于肥胖，但是那时候人都是这样的。但是呢，每个时代的时候，它对你看上去都有个循环，就是每个美学都有个循环。像你追求胖，在追求过度胖的时候，人们又有一种审美的一种疲劳感。以后慢慢的开始追求变化，以后可能就追求哎、啊、不要太胖，有瘦，以后就喜欢瘦，对不对？以前的时候，古代的时候，战国的时候，春秋战国的时候，对吧？他们楚王喜欢嗯女的瘦，那个腰细的，这个能把腰都勒断掉，对不对？他们就追求的是那种瘦，所以。物极必反，一会是瘦，一会是胖，以后就是这样子，因为无非就两种形式嘛。所以在这中间震荡，这就是人们说的称为的周期，对不对周期说白了就是一种不同的呃状态的变化，对不对？就像股市一样，的，股市为什么叫周期呢？周期没有什么神秘的，这个词本身没有任何神秘的，无非就是对不对，高和低，对不对？如果它从低往高走，从从高再下来，那就是个周期，是一样的。四季也是，为什么叫周期？它就四个状态。对不对？它在这四个状态中移动，因为就这么多状态，对不对？温度无非就是一个热一个冷，对不对？那就一个夏天一个冬天，没有什么神秘的。周期就在不同的这状态是有限的，所以呢，一会儿流行这个状态，所以呢，这个美学这个东西呢，是个它跟自然界又不一样。美学这个东西是人一个相对来讲比较主观的一个东西啊。啊，特别是这些艺术作品啊，都是人创造出来的东西啊，就是人创造出来的东西。所一定，既然是人创造出来的东西，他一定这个人一定生活在那个时代，以后他一定是继承了这时代的很多的价值观，他反映着那个时代。所以你当你在一个画廊里面看一幅画的时候，你不要觉得这幅画好看还是不好看，你你你尽量的第一步啊，你至少要知道这幅画当时是画在哪里，谁画的，它处于什么时代。它的文化、历史的背景、政治背景是什么样？这样的话，你相对来讲，你第一步你能够理解这幅画啊。看一幅画的时候，至少，嗯，应该是这样理解。以后你再看，按照你的新时代怎么样理解这东西，那是更深一层次的意思所以，美学的东西，美学的表达形式，对吧？就包括服装嘛，对不对它服装也有流行各种各样的服装，对不对？这鞋子今年流行这个，明年流行那个，包括车。今年流行这个颜色，明年流行那个颜色，在美国也是一样，所以它这个美学没有什么神秘的，就是美学一定有一个属性，就是时代感。一般的，就是人类创造的美学啊，它一般的都是有一种时代感，它是一种时代感有周期，就像画画一样的，画画一会儿从古典进入现，古典现实，有抽象就自由，有抽象，有个再回来，但是它不是一种简单的循环周期循环，不像一年四季这样这么简单的循环，它在每次循环中的时候，它都会都有一些变形，好吧？所以讲到这些东西的时候，就让我想到是什么呢？就想到了这个另外一种美学，就是人的脸上的美美学，就是整容。现在人流行整容，如果整容，整容呃，人们就是觉得哎呀好看，韩国这样的整容。但是整容了，整了一段时间以后，人们就发现这种千人一面的这种方法呢。虽然好看，确实是很对称、很美，各个方面都符合了一种标准，但是千人一面以后就造成了一种就是一种审美疲劳，就是一种审美疲劳。就像当年写这种，对不对？呃，楷书一样的，对不对？写这种隶书一样的，写的没劲，就是老这么太太工整的话，反而有一种审美疲劳。还不如写草书更有个性化。所以审美最后的时候，导致了审美疲劳以后，人们就更注重的是一种多样化。所以我相信这个年代过去以后，就是这个，呃，这批九零后、八零、嗯、八零后也好，还是零零后也好，我相信整容这个东西以后可能不会像这么样子的流行，因为人整完了以后都是一样的，就失去了自己的一种特特别性那种特性。啊，以后我觉得人会死，审美疲劳，以后你那种特点就没了，你就消失掉了。所以那种你一旦消失掉的时候，没有那种特点的时候。其实是很无聊的一件事情。我不是想主张大家不去整容，对不对？你如果脸上有缺陷，比方说一个伤疤，或者说你不喜欢这种伤疤，你可以把它拿掉，这没有什么问题啊。但是为了整容而整容，我觉得可能得不偿失啊。所以，我就是这地方介绍给大家美学也是希望镜头前的这个年轻人你要注意这一点，你要治愈这个趋势。你脸整整出来了以后，你想改回去可不是那么容易的。以后，比方说二十年以后、三十年以后，人们不流行整容了，你那个脸却整整过来，人家一看就是你整过来的。那时候就觉得你是、这个。这个人不仅你，你不仅长得丑，而且还没有档次、嗯、所以这个东西我就跟你说，你要小心。就是这人其实长得丑一点没有关系，他没有头老师是一个很糟糕的事情。因为因为脸长的是父母亲给的，对不对？没办法，对不对？而且这个美学有时代感，他每个时代都不一样，每个地方都不一样。比方说在这边中国人，对不对？就是我西方西方人喜欢中国的女人，他什么？他喜欢哪一点？特别喜欢女人眼睛很小。啊，这个可能这种审美方式跟中国也不一样，至少我们那个年代的时候喜欢女人眼睛大好看，对不对？嗯、但是西方人喜欢美美国女人小，所以这个东西审美这个东西是一个很相对来讲比较主观的一个东西，而且特别是物质丰富的时候，文明越来越进步的时候，人们更注重的是一种特别的东西，不喜欢那种大一统的思想啊，嗯。最更注重的，不喜欢那种千千人一面，大家都一样，房子都长得一样，车子都长得一样，这样人们愿意更愿意的是越来越丰富的时候，越来越追求多样化、个性化。哎，这这样子的情况下，所以我是建议年轻人不要轻易不要整容，因为整过去了就整不回来了。OK， 当然了，以后将来社会发展的时候，很可能就是这样，你这个星期可以整成这样的，嗯，下个星期可以整在我想有一天也会这样。那这个时候呢，你的脸整容就变成了一种表达方式，就像我们现在人这个态度，就是这个纹身呢一样的，你这个星期你可以纹成这样的，下星期就是纹身，这种纹身当然是可以把它去掉了，以后再可以换成别的。有的现在纹身就直接就贴到上面那种东西啊，像个艺术品一样的，对。这样的话，你就不糟蹋自己，对不对？你不是，呃，所以我就觉得，我就顺便说一下，这个美学的这东西是有时代感的。所以大家用美学判断任何一个东西，无论在画廊里面看一幅画也好，还是听一个音乐，是古典音乐也好，还是自由派的音乐也好，你要知道它的时代感。包括你脸上这张脸，你该不该整容，你要得注意时代感。特别是我们现在处于的这个年时代是一种互联网时代，他们互换的是一种多样化，互换多样化。不要求一个固定的大众千人一面的那种标准的审美观念和大一统的方法，更要求的是美的标准现在变成了多样化，特别哎、呃、适合于你，或者是一个很个性化，更注重于创新，更注重与众不同，哎、呃、这种唯一性这种东西变得成了美学的一个。是没标准，我觉得这也是个趋势啊，我觉得这也是趋势，因为自然呼唤多样化啊，我们的物竞天择要求我们的就是越多样化越好，这是我们生存的一个本质，所以我认为追求多样化，追求唯一感，呃、啊，最这个东西才是呃美学中一个很重要的一个指标，而那种追求那种千人一面标准大一统的思想，我觉得那个还是比较粗糙、比较原始的一种想法啊。行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看。我们下次再见，欢迎转发。